0: Quanto estão animados para ouvir a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Vocês lembram onde nós paramos? Antes. Antes de eu sair de férias, eu comecei a compartilhar com vocês sobre o sermão da montanha, especificamente a parte das bem-aventuranças. O sermão da montanha, vou voltar aqui um pouquinho, tá, gente? No que eu falei na última semana para você não ficar perdido, você que não veio há uh, 15 dias atrás quando eu preguei a primeira parte. O sermão da montanha, ele é um manual de vida. Todo mundo que quer ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abundante, que manifesta o reino de Deus, precisa aprender E manifestar Aprender ali no sermão do monte Cada valor espiritual que Jesus ensina ali Para que você tenha uma vida abundante Pastor É do interesse de Deus que eu tenha uma vida abundante? Com certeza A Bíblia diz que Jesus veio Para nos dar vida E vida com abundância Uma vida plena O sermão da montanha O sermão da montanha especificamente ali na parte das bem-aventuranças. É é um manual de vida para quem quer desfrutar de uma vida saudável, mas também é a manifestação do padrão de Deus para qualquer nascido de novo. Todo mundo que nasceu de novo está apto a manifestar cada uma das bem-aventuranças que Jesus cita. Por quê? Porque as bem-aventuranças que Jesus cita, nada mais e nada menos é ele destrinchando a sua própria natureza. Como ele é. E a Bíblia diz que como ele é, hoje nós somos. Amém? Eu nasci em Cristo, então eu sou eu tenho a mesma natureza que Cristo tem. Então eu posso funcionar exatamente como Cristo funcionava. E ele vai nos ensinar aqui como ele funcionava Igualmente ele faz isso, as escrituras fazem isso Quando vão falar do fruto do Espírito O fruto do Espírito não é a natureza de Jesus ou de um crente super desenvolvido Vou dizer de novo O fruto do Espírito não é apenas a natureza de Jesus ou de um crente super desenvolvido O fruto do Espírito é a realidade que já está dentro de cada um de nós quando nós nascemos de novo O fruto do Espírito é a realidade que já está dentro de cada um de nós quando nós nascemos de novo cada um de nós tem aquele fruto, aquelas manifestações dentro de nós, paz, alegria, justiça, mansidão, domínio próprio, tudo isso tá aí dentro de você quando você nasceu de novo. Aí na semana passada nós falamos de quatro bem-aventuranças. Humilde de espírito. Que que é humilde de espírito? Resumindo, Alguém que depende de Deus, que não faz dos seus feitos, dos seus braços a sua força. Bem-aventurados que choram. Aprendemos que isso não indica que Deus deseja que a gente sofra. Deus deseja, o nosso Deus deseja o nosso bem. No entanto, o texto nos ensina que no meio da nossa dor, das nossas lágrimas, Deus nos visita e vira a mesa. Amém Bem-aventurado Os que tem fome e sede de justiça Ensinamos que Fome e sede de justiça É um desejo ardente Pela justiça de Deus Que está lá revelado Em 2 Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos A justiça de Deus Um ardente clamor Um ardente desejo do nosso coração, para recebermos e manifestarmos essa justiça, mas também falamos que há uma justiça para com o outro, um ardente desejo de manifestar a justiça social, de dar ao outro aquilo que eu tenho recebido do Senhor, bem-aventurado, para quem não sabe o que é bem-aventurado, e perdeu, alegre, feliz, felizes são, Na verdade, eu falei que a gente falou 4, né? Quase que eu repito o mesmo erro de novo. Semana passada eu achei que a gente tinha falado o 4, mas a gente falou só 3. Se não me falha a memória, eu não ensinei para vocês sobre bem-aventurado os mansos. Quem percebeu isso que ficou faltando os mansos? Cinco pessoas estavam prestando atenção, né? O resto estava dormindo. Ficou faltando, então nós vamos começar por aqui. Bem-aventurado os mansos. Para quem não sabe, aonde a gente tá? A gente tá em Mateus 5. As bem-aventuranças estão em Mateus 5, nos primeiros versos. Então abre a sua Bíblia aí em Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que que é ser manso? Salmos 37. Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos 37. Salmos 37 versos 7 ao 11. Olha que interessante isso aqui. Vai resumir para nós o qual é o tipo de mansidão e exatamente o que Jesus quer dizer quando ele diz que nós seremos felizes por sermos mansos. A quieta a quieta diante do Senhor E aguarde com ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam a perversidade. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados. Os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Lembra que Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles eles herdarão a terra? Olha com o que que Jesus tá linkando. Quando Jesus diz isso, ele tá falando exatamente desse salmo aqui. Bem-aventurados são aqueles que herdarão a terra. Olha isso aqui, verso 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mas algum tempo apenas. E já não existirá o ímpio, tu procurarás em seu lugar, porém não mais encontrarás. Os humildes, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. O que que Salmo 37 tá falando? De algo que muito de nós fazemos. Ficamos bravo quando alguém que não teme ao Senhor prospera. receber aí, né? Vocês entenderam, né? O que que, lembrando que a citação de Jesus lá em Mateus 5 tá fazendo referência ao Salmo 37. E no Salmo 37 tá falando que o que 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 o Salmo 37 tá nos ensinando? Que a gente não deve ficar indignado, bravo, porque o ímpio, aquele que não teme o Senhor, tá prosperando e eu não. E mais, ele diz: não se impaciente, não se não fique impaciente com ninguém que está sendo abençoado ao seu redor. O que que o Salmo 37 tá nos ensinando? Fugir da competitividade. Bem-aventurados são os mansos, é e bem-aventurados são aqueles que são tranquilos e deitam em paz, satisfeitos com aquilo que têm recebido do Senhor e não vivem constantemente competindo com todo mundo. Você conhece gente que não é mansa? É agitada. O tempo todo. Eu não tô falando de uma pessoa é é é intensa, mas agitada, atribulada, inquieta. Tá satisfeito com algo que tá vivendo até alguém viveu alguma coisa 1% maior. Aí já não tá satisfeito mais. Então, Jesus tá dizendo: "Bem-aventurados são aqueles que são mansos." Eles herdarão a terra, aqueles que são tranquilos, que são pacientes. Gente, eu não sei você, mas como eu tenho visto pessoas que têm ficado doente por causa de rede social. Rapaz, eu tirei uma semana dos 15, dos 10 dias das minhas férias, uma semana eu saí totalmente das redes sociais. E eu vou te falar um negócio, Ainda conhecendo tudo isso aqui, como foi mais saudável para mim sair um pouco daquele mundinho lá. Sem perceber, a gente começa a correr uma corrida que não é nossa. Às vezes você foi chamado para outra coisa, mas o cara tá tendo sucesso ali, você já sai daquilo que você tava correndo, que é o que Deus chamou para você. Sabe? É a terra que Deus deu para você, é o pedacinho que Deus deu para você e você larga aqui para ter o um pedaço do outro que você julga que o pedaço do outro é maior. Aí fica correndo de um lado para o outro e não alcança nada. Você não consegue dar um sorriso com aquilo que Deus tá fazendo? Por que você entra na rede social toda hora? Aí quando Deus faz alguma coisa, você olha no Instagram, Deus fez uma outra coisa que aparentemente é maior do que aconteceu com você, você já entristece. Como que competitividade machuca e adoece as pessoas? Não tem como. Você ser bem-aventurado vivendo constantemente a vida de outra pessoa ou querendo a vida de outra pessoa. Você vai ficar inquieto o tempo todo mesmo, atribulado mesmo o tempo todo. Bem-aventurados são aqueles que são mansos e pacientes, ou seja, que estão seguros no Senhor. Sabe? É é é é segurança no coração, sabe? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que isso que eu tenho é a porção que me cabe. É o que o Senhor entendeu que é aquilo que eu preciso para ser pleno. Eu não preciso o que Deus tá fazendo na vida do outro. Glória a Deus por aquilo que Deus tá fazendo na vida do meu irmão, mas eu estou me deleitando com aquilo que Deus também está fazendo na minha vida. Tem muita gente que começou a fazer uma determinada faculdade e era o sonho dele. Mas quando ele viu alguém recebendo mais, prosperando mais numa outra profissão, e a pressão da família, isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Você trocou de faculdade para fazer o que os outros estão te pressionando. Para atender a expectativa dos outros. E agora você tá cursando uma faculdade aonde você tem perspic- perspectiva de ganhar dinheiro perdendo a sua saúde emocional. Por que você tá vivendo a vida de outra pessoa? Como é gostoso Você vê pessoas que às vezes tem, eu até eu, eu falei aqui uns dias atrás de uma imagem que circula na internet, você entendeu o que eu queria dizer? Uma imagem que circula na internet de um menininho que ele um menininho que ele tá no pódio, tem dois menininhos no pódio. Um que tá no pódio do primeiro lugar e o outro que tá no pódio do segundo. O menino do pódio do primeiro lugar tá sim olhando pro outro, todo cabisbaixo. Ele tá no primeiro, ganhou a corrida. E o que tá no segundo lugar tá aqui, ó, comemorando, pleno naquilo que ele recebeu. Bem-aventurados são os mansos, meu irmão. Jesus, ele não vivia para atender a urgência de ninguém que o cercava. A Bíblia diz que num determinado momento quiseram fazer Jesus rei. Ele saiu no meio da multidão e foi orar. Porque ele não veio para ser rei no sentido a qual os homens queriam fazê-lo naquele dia. O clamor da multidão é: "Você precisa ser o nosso rei. Você precisa ser o nosso presidente. Você precisa rege esse povo". Jesus diz: "Eu não preciso, porque não foi isso que o Pai me chamou para fazer". E olha que o Pai chamou ele para fazer, passava por sacrifício. Ainda que o caminho que o Pai me propôs é de dor e de sacrifício Só ali eu vou encontrar a plenitude de vida Porque foi o que eu nasci para fazer E a Bíblia diz que ele foi desprezado na cruz Por escolher, por escolher Fazer a vontade do Pai, o que ele nasceu para fazer Ele foi desprezado Mas ele não se desprezou Porque a Bíblia diz que ele olhando Ele se alegrou ao ver o fruto do seu penoso trabalho Ou seja, ele se satisfaz em saber que tá fazendo aquilo que tinha que fazer. Qual que estão entendendo o que eu tô dizendo? Não agradar todo mundo, atender as pressões. Corre a sua corrida, meu irmão. Corre o que Deus propôs para você. Tem um espírito manso diante das adversidades e das circunstâncias. Quem não tem um espírito de mansidão não domina tempestade nenhuma. Eu costumo dizer uma frase do Bill Johnson, que você só domina sobre a tempestade que você é capaz de dormir nela. Jesus era muito bom nisso, né? O mundo podia estar acabando ao redor dele, que ele tava tranquilo e manso. Com convicção de quem é. Outra coisa que falta muito da nossa geração. Nossa geração vive uma crise de identidade absurdo. Por isso que a gente cai no outro problema, né? o fruto da falta de identidade é a competitividade, que é a procura por quem eu sou, e você começa a tentar enxergar quem você é no outro mas Jesus tinha uma convicção de quem ele era, o mundo podia estar acabando ao redor dele, que não queria dizer nada para ele eu sei quem eu sou a gente não pode a gente não pode impedir algumas tempestades de se instalar em volta do nosso barco a vida é A vida no processo da vida existem existem estações de tempestade. O dia mau chega, circunstâncias negativas chegam. Você não pode impedir que tempestade chegue na sua vida, mas você pode impedir que tempestades aconteçam dentro de você. é isso que eu vejo em Jesus, eu não vejo Jesus sendo isento de momentos difíceis eu não vejo Jesus sendo isento de tempestades mas eu vejo Jesus, sabe, no meio do caos, vivendo paz porque ele construiu a vida dele a partir de quem ele é não daquilo que as circunstâncias estavam propondo para ele ele não se moldava de acordo com as circunstâncias pelo contrário, ele se posicionava em autoridade até que as circunstâncias se dobrassem à realidade que ele tinha dentro de si Como a gente precisa aprender isso, meu irmão? Como a gente precisa aprender isso? Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios Capítulo 5, verso 1 ao 2 Olha que coisa linda isso aqui Você está aprendendo alguma coisa? Efésios Capítulo 5 Verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o convite de Efésios? Imitar Jesus. Você acha que Deus pediria alguma coisa que você não consegue dar? Se Deus tá dizendo, se Deus tá dizendo que é para você imitar Jesus, é porque ele já te deu a natureza para você fazer isso. Mas você tem que decidir manifestar essa natureza. É uma decisão. É uma decisão de andar no espírito e não andar na carne. A sua carne ela vai se atribular mesmo, ela vai ficar inquieta. Mas você não foi chamado para andar na carne, você foi chamado para andar no espírito. Sempre também há dentro de você a voz do espírito dizendo: propondo um caminho diferente. Uma reação diferente às circunstâncias e você precisa escolher andar no espírito. Se imitadores de Cristo, esse é o convite de Efésios. Se Cristo era manso, que sejamos mansos também. Que sejamos mansos uns com os outros. Ai, ah, pastor, mas você não sabe como é que é o meu vizinho. Você não sabe como é que é o meu patrão. Você não sabe. Ei! Sejam imitadores de Cristo. Cristo ele não se relacionava a partir do outro, mas ele se relacionava a partir do estado de espírito dele. já ensinei aqui, Jesus no dia de semana e Pedro vem para trair Jesus, Jesus está liberando a palavra de profecia na vida dele, que loucura, Judas vem para traí-lo, e Jesus está dizendo, amigo, reafirmando a identidade de Judas, no meio do caos Jesus está dando o que ele tem, virtude, vida, mansidão, Como ele mesmo, como a Bíblia mesmo mesmo diz, levado como ovelha muda ao matadouro, isso nos deixa sem desculpas. É isso aí. Amém. Nós precisamos aprender, meu irmão, viver no padrão de Cristo. Ah, mas um outro, para de dar desculpa. O outro não tá aqui ouvindo essa mensagem. O outro não tem vivido o no ambiente de glória que você tá vivendo, o outro não tem experimentado a palavra que você tem experimentado, o outro talvez nem experimentou o Cristo que você experimentou. Talvez o outro tá prisionado pela religiosidade, e você tá ficando igualzinho. Dando um monte de desculpa quando ele mudar, quando isso acontecer, para de dar desculpas, para se de se distrair com o outro e manifesta a sua nova natureza. Aprende que dá outra face. Dar a outra face não tem a ver com o outro que está do outro lado Mas tem a ver com quem eu sou Dar a outra face não tem a ver se é com a pessoa Se ela é legal ou se ela não é Tem a ver com a minha natureza de mansidão Com o espírito que há em mim é, é, Esse negócio De dar a outra face Eu acho que se Jesus soubesse Como é difícil dar o último pedaço do lanche Ele teria colocado essa analogia Cara Cara Meu irmão, bate na minha cara, mas não pede o último pedaço do meu lanche. Ah, meu irmão. Quer ver você encontrar aonde tá o meu nível? Pede um pedaço do meu lanche. O finalzinho, cara. Aquilo ali é para você ir ficar olhando para ele antes de comer um tempo. Tá? Ele tem mais sabor do que todo lanche que mistério é esse, gente? Você pode estar cheio e empanturrado, mas no último pedaço ele tem uma delícia, ele tem, é um manjar do céu aquilo, gente. Aí quando você, poxa, a pessoa teve o lanche inteiro para te pedir. Ela chega para você e diz: "Me dá um pedaço do no último?". Meu irmão, o ser humano que dá o último pedaço, ele é super desenvolvido. E eu quero aqui exaltar, exaltar a minha esposa. Tem uns dias aí para trás, Um dia em para trás, eu eu pedi assim. Mas ela ficou desenvolvida agora, tá? Não era não, tá desenvolvendo agora. Mas eu nem desenvolvi, desenvolvi. Eu sempre pedia tinha reclamação aí nos dias atrás aí eu fui pedir porque você pede só para irritar, né? Você vê que você já tá na carne aí, né? Você sabe que o outro não vai dar, mas você pede para irritar. Aí eu pedi ela, nossa, me dá esse último pedaço. Meu irmão, você tem que ver a serenidade que ela pegou e fez assim, ó. Não, Não tinha julgamento nenhum no olhar dela. Rapaz, ela só estendeu. Eu pensei que tá venenado. Se no posto tá acontecendo, ela estendeu, aí eu fui até pegando devagar, achando que ela ia puxar a pegadinha. Aí eu peguei realmente aquilo tava na minha mão, gente. Falei: "Uau! Eu virei para ela e falei: "Natali, você é um ser humano super desenvolvido." Nossa Nathalie você me constrangeu O irmão falou amor constrange, eu fiquei humilhado Não foi constrangido não Falei assim, Nathalie você é demais Como eu preciso aprender com você Aí quis devolver Ela não, faço questão Falei, Peguei e comi Passou um outro dia eu estava comendo Aí ela me dá o último pedaço Eu pum, botei tudo dentro da boca Mas eu vou aprender, fé em Deus. Eu vou Eu vou parar de andar na carne, vou andar no espírito. Isso é mansidão, irmão. E aí passou um tempo. Agora toda vez que eu tô pedindo, tá assim, ó. Tá fluindo o negócio, perdeu até a graça. Nem tem sabor mais quando eu peço. Isso eu não dou, mas mesmo assim ela continua me abençoando. Que estado de mansidão é esse? Bem-aventurados os misericordiosos Eu falei só um pouquinho Acho que ficou até meio embolado Semana retrasada Então eu vou dizer de novo Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Será que a gente consegue terminar gente hoje? Mateus capítulo 6 Verso 14 ao 15 Mateus capítulo 6 Felizes são os misericordiosos. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tão pouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Pesado isso, né, gente? Olha essa declaração de Jesus. Pois a declaração de Jesus, que se você não perdoar os seus irmãos, você não vai ser perdoado pelo Pai. Pastor, mas salvação não é por obras. Salvação é por fé, é por crer em Cristo Jesus. Mas que fé é essa que você diz ter? Como que você crê em perdão se não libera perdão? O texto aqui não tá dizendo que você vai ser salvo pelas suas obras. O texto aqui tá dizendo que se você foi salvo, você tem a habilidade de perdoar, né, irmão? Se você não consegue perdoar, eu quero te convidar a questionar a sua salvação. Se você não consegue perdoar, pastor, já tentei, eu não consigo, é um rancor, é um ódio. Começa a questionar a sua salvação se você realmente foi salvo. Porque aqui diz que se eu fui perdoado, agora eu perdoo. Que não tem coerência aquele que não perdoa o seu irmão ser perdoado pelo Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa. Perdoar é uma obra divina. Perdoar é uma obra divina. Perdoar é mais poderoso, é mais incrível, é mais divino do que curar enfermos. Do que ressuscitar mortos? Eu vou te provar isso. Na velha aliança, você vê os homens curando enfermo. Enfermos eram curados pelos profetas da velha aliança. Na velha aliança, você vê morto sendo ressuscitado. Você vê milagres extraordinários. Na verdade, eu acho que mais do que isso, né? Na velha aliança, você vê algo maior do que eu acho que é um morto ressuscitado. É um morto ressuscitar alguém. que é o o corpo já sem vida de Eliseu, quando o cara cai morto dentro da cova, ele levanta. É um morto ressuscitando o outro. Que loucura, meu irmão. Tá lá na velha aliança. Aí você vê os os fariseus, eles não ficavam virado no giraia, transtornado quando eles viam Jesus curar. Por quê? porque outros profetas já tinham curado, eles não ficavam virados no giraia, bravos, rangendo os dentes, quando Jesus ressuscitava, porque profetas já tinham feito isso, mas quando Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, os caras ficaram doidos, quando Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, os caras pirou, ficam endemoniados, de raiva, e eles disseram, só Deus pode perdoar pecados, Ponto para vocês, vocês acabar de entender o que tá acontecendo aqui. Eles ficam bravos porque Jesus perdoa. Aí eles dizem: "Só Deus pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Que que esse, essa essa história tá ensinando para nós? Que um atributo que outrora era dado só a Deus, agora é compartilhado esse dom com os homens. Nós também temos a capacidade de perdoar. Nós podemos livrar as pessoas das suas dívidas Dizeram, está tudo pago, vá em paz A Bíblia diz que Jesus veio para declarar o ano do jubileu Sabe o que, que é isso? O ano da liberação dos escravos Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim Para libertar os cativos Para libertar os escravos, os endividados E qual o Espírito que está sobre você? O mesmo Espírito que ungiu a Jesus Ele disse É o Espírito que está em você Como que você disse para mim que você não consegue perdoar? Ou o Espírito é mentiroso Ou o Espírito não está em você O Espírito que estava sobre Jesus Não era primariamente para curar Não era primariamente para libertar oprimidos do diabo Era para dizer aos endividados Você está livre Você não tem mais nada comigo Pode ir em paz e seguir a sua vida Está tudo pago essa natureza está em nós, meu irmão, você precisa aprender a perdoar, quero ler um outro texto com você, quero ler três textos, vamos bem rápido, 1 Pedro 3,7, enquanto você abre, vou te contar uma história, quando nós, ainda estávamos tendo a Jesus School, que era a nossa escola de ministros da base, Que diga-se de passagem, vai voltar no final do ano Quem quiser Estudar conosco, prepara aí Mas vai ser uma escola da nossa igreja Eu estava dando aula E era muito comum No meio das aulas Pessoas começarem a ser cheias do Espírito Santo Porque a palavra de Deus está sendo liberada De repente alguém começava a chorar Alguém começava a ser batizado com o Espírito Santo Ingrid que está aqui sentada Estava recebeu o poder do Espírito Santo na aula na Ingrid. A Ingrid era católica, praticante ou não praticante, Ingrid. Praticante. Não que haja algum problema nisso, obviamente, mas só contando a história dela, ela nunca tinha nem ido no no, no numa conferência, né, evangélica. E ela decidiu fazer a nossa escola. E sentado lá ouvindo a palavra, sentado lá ouvindo a palavra, de repente ela foi cheia do Espírito Santo. E tá aqui com a gente, vivendo em família com a gente. Agora, experiências como essa eu vivi várias. Mas um dia, uma jovem estava sentada e enquanto eu ensinava, essa jovem chorava, 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 chorava. Eu falei: "Meu Deus, algo muito grande tá acontecendo ali. Algo muito poderoso tá acontecendo nessa jovem". E terminou a aula. ela veio me procurar chorando, ela mal conseguia falar, ela gaguejava, era choro, catarro, choro, catarro, choro, sabe como é que é né, é assim que você fica, e com muito custo, eu esperando ali ela falar comigo assim, eu fui curada de uma enfermidade incurável, eu fui, porque o que a gente pensa que é poder de Deus é isso né, poder de Deus para a gente sinônimo é essas coisas, eu pensei, ela foi curada, ela foi batizada do Espírito Santo, eu não sei, apareceu o dinheiro, sinais maravilhosos no bolso dela, de uma conta que ela precisava pagar, e eu pensando nessas coisas, de repente ela começou a falar, ela falou assim, hoje aconteceu algo incrível, quando eu era, mais novinha, eu fui abusada várias vezes por um homem, fui abusada, fui defraudada, sofri abusos, de ordem sexual, moral, e, eu nunca tinha conseguido, eu tinha perdoado com a minha boca. Eu ficava dizendo, eu tenho que perdoar, eu perdoo, mas no meu coração eu não tinha liberado ele ainda. Mas enquanto você ensinava hoje e pregava, e eu não tava pregando sobre isso aqui não, pregando outra coisa aleatória. E quanto você pregava e ensinava, vem um poder no meu coração e eu consegui liberar ele do meu coração, eu tô livre de uma vez por todas. Eu abençoo ele aonde ele estiver. Eu quero sim que a justiça seja feita para que ele não faça o mesmo com outras pessoas, mas eu não desejo outro mal a ele. Eu desejo que ele conheça o Senhor, que ele tenha, que ele receba tudo que eu tenho recebido de Deus. Minha irmã, ela começou a liberar palavra na vida do cara, eu fiquei assim. Só Deus pode fazer isso. Só aí eu entendi por que que os caras ficavam bravo quando Jesus perdoava, porque é uma obra divina, meu irmão. É uma obra divina, como pode uma moça conseguir no seu coração, não é na boca não, só na boca para fora, no seu coração liberar um abusador que roubou a sua infância. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. E esse poder opera em você. Amém. 1 Pedro 3:7, vamos lá. 1 Pedro 3:7. exatamente da mesma olha isso aqui. Exatamente da mesma maneira. Vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Olha isso aqui, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. forte isso, né? Aqui tá dizendo que Deus não ouve oração de homens que desonram as suas esposas. Obviamente eu não estou falando de homens que estão na ignorância. Eu estou falando de homens que ele tá pregando para crentes aqui, para cristãos que desonram as suas esposas. Aqui tá dizendo: "Não adianta falar comigo, fale com a sua esposa primeiro." Se conserte com a sua esposa primeiro Depois você vem pagar de espiritual comigo Isso é incrível A didática de Deus é incrível Por que que Jesus faz isso? Por que a palavra nos ensina assim? Porque quantas vezes eu vi gente Pagando de espiritual na igreja E a esposa dizendo, dentro de casa é um demônio Eu já empurrei muito Muito homem nessa igreja aqui Pra dentro de casa Pra dentro de casa Não, não adianta você ir para conferência. Ah, passou porque eu fui para conferência. Não adianta você ir para conferência, não adianta você ficar no monte, não adianta você fazer nada disso. Deus não está ouvindo as suas orações. Deus não está dando crédito ao que você está orando. Você precisa ir até a sua até a sua esposa e pedir perdão para ela. Você precisa aprender a honrar a sua esposa, porque você é, mano, você é a manifestação da graça de Deus na vida da sua esposa. Não viva de aparências, é isso que o texto está nos ensinando. A misericórdia que você tem recebido Dê a sua esposa Ou foi assim que eu te tratei Como se o Senhor estivesse dizendo, né Porque a Bíblia diz, honra a tua esposa Como Cristo Honra a igreja Ou seja, do mesmo jeito que você tem recebido a misericórdia de Cristo A graça de Cristo Dê a sua esposa Então Está ali duas horas orando Para um pouquinho, volta Vou te pedir perdão Vamos começar de novo tava estressado, aconteceu isso, falei o que eu não devia, me posicionei da maneira errada. Agora você vai orar. Mas primeiro, pratica graça, estende misericórdia para a vida da tua esposa. E eu louvo a Deus, meu irmão, porque até agora, nenhum homem que eu empurrei de volta, voltou do mesmo jeito. Todos eles voltam mais homem. Todos eles voltam mais homem de Deus, porque tem o dito já tem um tempo, não basta ser de Deus. Meninas, não casem com caras de Deus Não caia nessa Casem-se com homens de Deus Só de Deus não é suficiente Precisa ser homem de Deus Porque ele pode ser de Deus Ou seja, ser de oração, ser de leitura da palavra Mas ser um moleque Quanto a te proteger, assumir compromissos Caminhar com você, sonhar com você A impulsionar você Não case nem apenas com um homem, mas não é de Deus. Mas também não case apenas com um cara de Deus. Case-se com um homem de Deus e a mesma coisa vale para os rapazes. Casem-se com mulheres de Deus. Não basta nascer só de Deus. Nossa, mas ela ora em línguas que é uma maravilha, pessoal tem que ver. Parece que os anjos estão em volta dela. Pastor, quando ela levanta a mão para orar, meu Deus, céus e terras alinhando o seu plano. Pastor, quando ela ora, você tem que ver Pastor, o timbre da oração em línguas dela é diferente Pastor, quando ela canta, canta com os espirituais uh, Eu fico Imagina isso cantando na minha casa todo dia Quando eu acordar de manhã Vai cantar, mas vai cantar com a boca fedendo A história é outra Hein? Acordar de manhã, cantando Aí você fala com ela, cala a boca Melhor, como se escovar o dente primeiro Depois nós ficamos no xaba Irmão, ah, mas ela é tão espiritual Meu Deus, ela sabe tanto texto da Bíblia Pergunta para o pai e para a mãe dela como é que ela é É um bom caminho Para você saber se ela é uma mulher de Deus ou só de Deus Hebreus 12, 15 vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote, e vos cause confusão contaminando a muitos, olha isso aqui, se exclua da graça de Deus, deixe de receber o favor de Deus, está aqui no livro de Hebreus, que provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, o homem que carregou o maior nível de revelação da graça, Não deixe que a raiz de amargura tome o teu coração, e assim você se exclua da graça de Deus. Guarda o teu coração da misericórdia as pessoas, não deixa a raiz de de amargo de amargura, sabe, ressentimentos tomar o seu coração. A Bíblia diz: "Não se ponha um sol sobre a vossa ira". O que que a Bíblia tá nos ensinando? Quanto mais rápido você resolver menos essa praga, essa erva daninha vai crescer no teu coração. arranca antes que ela crie raízes. Aconteceu alguma coisa com alguém, resolvo o mais rápido possível. Resolvo o mais rápido possível para que ervas daninhas não não vá crescer no seu coração. Não é que Deus te exclui da graça, é que você vai se excluir da graça de Deus. Seu coração vai começar a ser contaminado, a acusação vai vir, condenação vai vir e você não vai conseguir receber o favor de Deus porque você tá todo amargurado. enxergando tudo a partir das suas das suas feridas, dos seus ressentimentos. E mais, né? Olha o que diz no final, contaminando a muitos. É uma erva daninha. Ela cresce no coração de um, daqui a pouco tá contaminando todo mundo. Por quê? Porque a boca fala o que o coração tá cheio. Se o seu coração tá cheio de erva daninha, cada palavra sua é uma semente de erva daninha no coração dos outros. Para para pensar nisso. A boca fala o que está cheio do coração Se o seu interior está cheio de amargura Não é assim com o amargurado, é? Ele vai falar com alguém Involuntariamente É semente Se a outra pessoa não guardar o ouvido Ela sai dali, é, fulano Pensando por esse ponto de vista Fulano, é assim mesmo Nunca nem conversou com a pessoa Nunca nem conversou Ah, fulano é assim mesmo, é Aí fica aquilo ali Germinando, matutando, é, é pelo ângulo que a pessoa falou, né, o jeito que eu vi ele passando na rua, tal, nossa, a postagem dela no Instagram, é é realmente parece que ela é metida mesmo. Parece que ela é nojenta. Parece que ela não paga os outros, igual outros. Olha as conclusões que vai chegando. Aí daqui a pouco isso aqui para. Ah, você sabe fulano, pum, sementinha. E vai contaminando a todo mundo. Então, queridos, recebeu, foi isso que você recebeu do Senhor não. O que você recebeu estende. Recebeu a misericórdia? Estende misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração. Eu gosto da consequência do bem-aventurado. Eles verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração. Eles verão a Deus. Preste atenção nisso aqui. Mais uma vez, né? Pontoando. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Não é porque você é limpo de coração que você vai ver a Deus. Você é limpo de coração porque você foi salvo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, eu vou dar base para isso. Você é limpo, você pode ter um coração limpo porque você foi salvo. Porque você foi restaurado. Eu amo essa expressão, a consequência do bem-aventurado verão a Deus. Porque eu creio que aqui não tá falando apenas de ver a Deus na eternidade. Felizes são os puros de coração, porque eles veem Deus em todo lugar. Deu para entender aqui? A Bíblia diz que para o homem puro tudo é puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus em lugares que as pessoas não conseguem ver. bem-aventurado os puros de coração, porque aonde as pessoas estão vendo só desgraça e causa, ele consegue falar, mas você não viu aquela rosa ali, mas você não viu aquela pitadinha do favor de Deus que está ali, ele consegue mudar a visão das pessoas, ele co- consegue trazer sempre a ótica das pessoas para a graça de Deus, bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque eles veem Deus toda hora, E quanto tá vendo capeta em todo mundo, o outro tá é do diabo, é do diabo. Ele não, mas ele tá um negocinho de Deus, nele já reparou. Já reparou que há até um negócio, tem um negocinho de Deus ali. Eu acredito que Jesus tá fazendo uma obra de redenção na vida daquela pessoa. Olha isso aqui. Tu é um tracinho da natureza de Jesus. Que coisa linda, meu irmão. Já conviveu com gente que vê debô na até na pasta de dente? Não, isso aí essa fase acabou, gente. Essa fase deu uma deu uma amenizada, mas quando aquele rapaz, aquele irmão nosso lá, meio atribulado, mas deve ser irmão, lançou aquela série de mensagem de mais subliminar, ninguém teve sossego nessa terra mais, gente. Eu não pude usar uma camisa com paz no coração mais. O irmão lá, não sei o seu nome dele eu não fala não, não fala não. Deixa o irmão quieto. Ele deu uma aula lá no YouTube de mais subliminar. Eu eu ia para a igreja Ah, mas nessas rosas aí eu vi uma caveira. Rapaz, meu irmão. Aí eu vim com outra camisa manchada. Nossa, tem uma imagem subliminar aí. Não tinha um filme que a gente podia assistir em paz. Olha como é que as coisas mudam. O Rei Leão, nessa época, acharam imagem subliminar, viram o capeta do no Simba, viram tudo. Aí agora Graças a Deus que nós estamos amadurecendo, né? Rei Leão. Ai, uma pregação atrás da outra, que benção! Os nossos olhos estão melhores, amém? Eu vi gente fazer pregação no YouTube, lançar vídeo sobre o Rei Leão e Simba, é como Deus, Pai e nós. Eu fiquei pensando, olha só quem nasceu nessa geração, é muito é muito privilegiado. No meu tempo era do diabo, agora é de Deus. Vocês estão entendendo? coração puro, nossa geração tá um pouquinho, um pouquinho amadurecida. Que tudo é do diabo, televisão é do capeta. Ah, eu dizia, quando alguém falava, essa camisa é do capeta, eu falei, pode ter uma igual, mas essa aqui é minha. Que eu comprei. Essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Ele pode estar me imitando aí usando uma camisa igual, mas essa aqui não é dele não. Ah, a televisão é do diabo, dá a tua para cá. Problema não, não fica com ela na tua casa não Marca de carro, meu Deus Ah, porque esse nome aqui, quer dizer, dá logo o carro para mim Coca-Cola, meu Deus Mas não é engraçado o raio da Coca-Cola? Porque era do diabo dos pés à cabeça Mas todo mundo tomava, né? Ninguém parou de tomar, né? Podia ter pelo menos dado um fruto de de transformação na nossa dieta Mas bem-aventurados são os puros de coração Porque eles veem Deus O tempo todo Eles conseguem ver um filme, ver Deus Eu não estou dizendo que você pode assistir tudo Obviamente tem coisa que não tem a ver com a sua natureza Você não vai assistir Mas você vai andar na rua Vendo Deus nas coisas Vendo Flores brotar no meio do deserto Amém? Onde todo mundo só vê Terra seca e você... Não lá No fundo tem uma flor bonita Mateus 6, 22 Mateus 6, 22 Glória a Deus. Mateus 6 verso 22. Olha isso aqui. Só para dar base, porque eu falei. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será pleno de luz. Entenda uma coisa, você acha que você enxerga com esses olhos aí, com esse par de olhos que você tem e talvez usa até óculos? Você acha que você enxerga com isso aí? Mas antes você enxergar com esses olhos aí, você enxergou com os olhos do seu coração. Os olhos que nós realmente julgamos o mundo são os olhos do nosso coração. A prova diz que é possível duas pessoas estarem olhando para a mesma coisa e vendo coisas totalmente diferentes. Porque nós enxergamos e enxergamos o mundo através da perspectiva do nosso coração. Então, o que esse texto tá dizendo é que Se a fonte da do rio for suja, todo o rio será contaminado. Se a fonte do rio, lá na nascente, alguém contaminar aquela nascente, lá furar lá no fundo e contaminar, todo o rio vai ser contaminado. Que se os seus olhos estiverem manchados, você vai enxergar mancha em todo mundo. Tem muita gente que vive dando botando defeito em tudo. Tudo tá errado, tudo tá fora do lugar. Será que está tudo errado, todo mundo está errado ou seus óculos que estão arranhados? Já pensou em trocar os seus óculos? Já pensou em limpar o teu coração? Tirar as raízes de amargura que estão aí dentro? Mudar a sua perspectiva que você enxerga o mundo? Abrir mão das coisas ruins que aconteceram lá atrás e parar de enxergar o mundo a partir da sua última experiência negativa? Não é porque há 10 anos atrás aconteceu que está predestinado a acontecer sempre assim. Você não tem que enxergar o mundo a partir da sua experiência negativa de 10 anos atrás. Você tem que enxergar o mundo com bons olhos a partir do espírito do coração novo que Deus te deu. Abre sua Bíblia comigo lá em Ezequiel capítulo 36. É importante a gente ressaltar É importante a gente ressaltar que você só vai enxergar a vida pela perspectiva correta. Isso só é possível se você nascer de novo. Se você nascer de novo. Porque se você não se render a Cristo, que é nascer de novo. Se você não se render a Cristo, você vai continuar enxergando o mundo sempre pelo seu coração carnal. Sempre pela sua natureza pecaminosa e carnal. Se você quer mudar a sua perspectiva A perspectiva que você enxerga o mundo A ação primária que você precisa ter É nascer de novo Por quê? Porque quando eu me rendo a Cristo O meu coração pecaminoso É retirado E eu recebo um coração novo Eu não estou falando sobre aceitar uma religião Sobre congregar numa igreja evangélica Só de congregar numa igreja católica, não estou falando disso. Eu não estou falando sobre aceitar um pastor, um padre sobre como um sacerdote sobre a sua vida. Eu estou dizendo que se você quiser enxergar o mundo pela perspectiva correta, você tem que se render a Cristo, não é a religião. Se render a Jesus, porque quando você confessar a Jesus, o coração de Jesus vai nascer em você. E você vai receber um coração novo. Olha isso aqui. Ezequiel no capítulo 36. Olha que coisa linda. Vê se nós não temos que amar a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 26. E vos darei um novo coração. E derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Tem que trocar o coração. Se não se rendeu a Cristo, nada disso aqui que eu falei vai ser possível. Porque tudo que eu ensinei até aqui só é possível para o homem nascer de novo. Se não você vai fazer muita força e não vai conseguir ter resultado. Tudo isso aqui só é possível para quem decide nascer de novo. E tendo nascido de novo, agora decide andar no espírito e abandona a velha vida. Abandona a natureza carnal e anda segundo a vida no espírito que você recebeu em Jesus. Amém? Depois que eu me rendi a Cristo, recebi um novo coração qual é a minha missão agora? a Bíblia diz, guarde o teu coração porque é dele que provém as fontes da vida você que já nasceu de novo você não tem que fazer força pra ter um novo coração você só tem que proteger o seu e eu botei a mão no ouvido propositalmente você só tem que proteger o seu coração, o seu interior de raiz de amargura esse é o seu desafio amém? vamos lá, vamos continuar bem-aventurados pacificadores diga comigo promotores diga, promotores de paz glória a Deus isso que é ser um pacificador não é apenas ter paz pra si mas é manifestar isso na vida das pessoas ao seu redor Tem dois tipos. Dois níveis de paz. Paz com Deus e paz com os outros. Se você não tiver paz com Deus, que é nascer de novo e entender, né, que isso aconteceu também, você jamais vai conseguir ter paz com as outras pessoas. Vou falar primeiro do primeiro nível. Romanos 5:1, abre a sua Bíblia lá. Aqui a gente costuma ler bastante Bíblia, tá? Se você começar a passar mal, a gente abana. Romanos 5 verso 1. Portanto, havendo, vão falar primeiro da justi- da paz com Deus. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa Se você nasceu em Jesus Você já pode ter paz com Deus, meu irmão Eu disse pode Fiz questão de usar a expressão Você pode Porque infelizmente tem gente que não tem Mesmo podendo Mesmo podendo Por quê? Porque recebeu Jesus no coração Mas não está pregando Jesus para a sua mente Você precisa, meu irmão Dizer para a sua mente Que que o que ela pensa, o que ela acha, não importa. Você tem paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Deus não está te procurando para dar uma cajadada na sua cabeça. Deus não está te perseguindo para ferir você. Deus está te amando. Deus quer te abençoar. Deus quer que você cresça no Senhor, que você seja abençoado com uma vida abundante. É isso que Deus deseja para você. Você tá em paz com Deus. Deus não tá com raiva de você. Deus tá em paz com você, não por causa das suas obras, por causa de Cristo. É por isso que não adianta você ter boas ou más obras. Deus não vai te chamar mais ou menos. Prazer é outra coisa. Já ensinei isso aqui um tempo atrás. Ter prazer num filho é outra coisa. Eu posso amar o meu filho todos os dias, mas tem um dia que eu tenho o prazer pelo fato dele ter acertado, obedecido, cumprido o propósito dele existem níveis de prazer existe o prazer que eu tenho no meu filho na natureza dele ser meu filho e existe o prazer que eu tenho por ele estar cumprindo o propósito dele e é o que falta no dia que ele me desobedece que ele me desonra meu menino é muito pequenininho pra isso mas no dia que o meu filho cometer algum deslize Eu vou dizer para ele, o pai te ama Mas isso está Errado Significa que eu não o amo? Não, significa que eu não tive prazer no dedo Que ele botou na tomada Quantos entenderam o que eu disse? E é assim também com Deus Mas Deus vai amar você menos ou mais? Pela sua quantidade de acertos Estou orando muito, agora eu posso ter paz com Deus Meu irmão Você não teve paz por causa das suas obras Você teve paz por causa da obra de Cristo Não? Então, tendo boas obras ou más obras, Deus te ama no mesmo nível. Deus te ama no mesmo nível. Você pode ter paz com Deus. Amém. Seu relacionamento com Deus está pacificado. Deus não está em guerra com você. Você não é mais inimigo de Deus por causa de Jesus. Segunda Coríntios 5:19. A gente já até citou ele hoje. Eu sugiro que você decore esse texto, que eu falo ele muito. 2 Coríntios 5:19 ao 21. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as tuas transgressões dos seres as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Esse versículo aqui, esses 3 versículos é perfeito, porque ele resume. Esses 3 versículos resumem pacificação com Deus. e a pacificação com os homens. Olha isso aqui. Porque eu fui pacificado com Deus, ele me deu um trabalho, um ministério, qual? Agora apregoar isso aos homens. Dizer para as pessoas que elas também não precisam mais ser inimigas de Deus, que elas podem se render a Cristo e terem suas vidas transformadas. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Isso aqui é muito lindo. Você tem encorajado as pessoas, meu irmão. A sua vida tem encorajado as pessoas. Olha o nosso ministério, Deus nos usa para encorajar as pessoas. Deus nos usa para animar as pessoas, para tornar o dia delas mais feliz. Portanto, 1 Tessalonicenses 21 parte B do verso 20, na verdade. Assim, vós suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos à justiça de Deus. Aqui tá nos ensinando que assim como nós recebemos paz, nós precisamos apregoar essa paz para as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não não é muito proveitoso. Não dá muito resultado você ficar dizendo para as pessoas que porque elas pecam elas vão para o inferno. Elas já sabem disso. Não é boas novas. Não é evangelho de boas notícias isso. Existe algo mais eficaz do que o medo para você usar no evangelismo? Existe algo mais eficaz do que você ficar dizendo para fulano Ah, porque você faz isso, você vai para o inferno Ah, porque você faz aquilo, você vai para o inferno Olha, dá um jeito Existe algo mais eficaz que o medo A Bíblia diz que há um sentimento maior que o medo E o sentimento maior que o medo é o amor Você pode dizer para as pessoas que elas precisam de Cristo Sem começar dizendo que elas estão indo para o inferno Você pode dizer, você sabia que Cristo Jesus morreu para que você tenha uma vida e uma vida abundante? você sabia que você não precisa viver esse pedacinho de inferno que você está vivendo aqui agora você sabia que Cristo Jesus tornou tornou possível você entrar no reino de Deus e desfrutar dele aqui agora você pode encorajar as pessoas a ter Cristo, meu irmão você não precisa ficar dizendo que elas vão para o inferno você pode dizer que elas podem ir para o céu aleluia Filipenses capítulo 4, verso 2 Essa história é muito interessante. Filipenses capítulo 4, verso 2. Olha a súplica do apóstolo Paulo. Havia duas irmãs na igreja de Filipenses, Evódia, ó, tá em alta esse nome, hein? Tá em alta. Quem, quem, quem tá tá grávida aí? Mulher grávida, levanta a mão aí. Mulher grávida, tem? Ó, Mais alguém além além dela? Mais alguma grávida? Levanta a mão bem alto. Não? Vai ser você mesmo. Dois nomes que estão em alto, hein? Evódia e Síndique. Eu gosto mais de Evódia. Sabe? Me lembro de um negócio poderoso, sim. Evódia é um bom nome. Suplico a Evódia e a Síndique que estabeleça uma boa convivência entre vocês no Senhor. Gente, olha só, desde os primórdios que o pastor tinha que ficar se preocupando com coisa idiota. De desde os primórdios que o pastor tem que parar de falar coisa profunda para falar de coisa pequena, gente. De picuinha de igreja. Você tira um fardo das minhas costas, achei que era só comigo. Pessoal, antes de conhecer esse texto, eu achava que o meu ministério era que era um problema. Eu devia ser um problema da do, do meu ministério. Mas não, o grande apóstolo Paulo tá tendo que mandar cartinha para as irmã. Será que vocês podem dar o dedinho? Será que vocês podem fazer as pazes, por favor, aí na igreja, que vocês estão causando demais? Será que vocês podem dar a mão? Será que quando vocês derem a paz do Senhor, vocês possam estar desejando paz no coração de vocês? Porque tem gente que chega a paz do Senhor, o outro tá por dentro paz, nada, que é guerra. Aí aqui tá a paz, mas por dentro é guerra. A mão de Deus vai pesar. Olha isso. Eu, gente, olha essa expressão. Sabe por que que ele fala eu suplico? Eu entendo o sentimento do apóstolo Paulo. Eu suplico este pelo amor de Deus, gente. Eu entendo esse sentimento, porque quando eu vejo as as pessoas parando em coisas pequenas, é esse sentimento que eu tenho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, resolve isso, porque a gente tem coisas grandes para viver e você tá puxando a gente para baixo. Entendeu a expressão? Porque ele não precisava usar suplico, né, gente? Pesado isso, né? Forte. Eu suplico. Eu suplico. Por favor, eu imploro. E eu como pastor, tem hora que eu tenho vontade de sacudir algumas pessoas Para de causar, meu irmão Para de causar, pelo amor de Deus Já é a décima vez que eu falo Já é a décima quinta que eu ensino Para, porque tem coisas maiores para a gente viver em Deus E você está caindo em princípios básicos Enquanto já era para a gente estar discutindo do que está no terceiro céu Sabe, de coisas profundas Então você que fica... Essas bobeirinhas você tá sabe segurando a igreja porque você carrega algo, meu irmão. Que a gente precisa e a sua irmã, o seu irmão que você tá brigado também. Aí o quebra-cabeça não encaixa, o corpo não encaixa, porque você pode se encaixar com qualquer um, menos com Caio do do teclado. Se precisar servir o um Senhor junto com ele, dizer, corja. É para lá. Você acha que isso não acontece? Acontecia lá no Apóstolo Paulo e Filipenses não vai acontecer com a gente? Estabeleçam, restabeleçam a boa convivência no Senhor. O que que ele tá nos ensinando, meu irmão? O que que ele tá nos ensinando? Pacificem, meu irmão. Pacificem. Sejam promotores de paz. Eu sonho para que cada cristão dessa casa seja um promotor de paz que qualquer treta que chegue em você morre. chegou em você. Não porque fulano é assim que eu não sei o que ela, aí você tem toda a natureza de Jesus, né? Você não tem apenas a pacificação, mas você tem um coração puro. Aí a pessoa chega e porque fala: "Não, você já olhou por esse ângulo? Não. Você já pensou que talvez não foi isso que ela quis dizer? Você já pensou que ela tava num péssimo dia?" Deixa eu te ensinar uma coisa. Tem muita gente, uma vez eu aviso, eu vi o quiz voluntão da Bethel Ele tava ensinando e ele falou algo muito precioso. Ele disse assim: "Um dia uma mulher abriu ali o meu inbox do Instagram e a mulher começou a reclamar da igreja, e ela xingava, 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 reclamava de tudo. No primeiro momento eu pensei e vim quente exhortando ela. Chegar firme. Mas num determinado momento o Espírito Santo falou no meu coração: "Ela só tá pedindo socorro e não sabe como. profundo isso meu irmão profundo isso ela só está pedindo socorro e não sabe, isso aqui não é uma desculpa também para você ficar né, na ladainha amém muda, amém a madureza, transforme-se agora tem muitas vezes que as vezes você entra no meu gabinete e a pessoa começa se você deixar ela falar mais dois minutos ela começa a chorar porquê? Ela só está pedindo socorro Eu não estou aguentando nem eu Eu não estou aguentando a pessoa Que eu estou me tornando, me ajuda A gente precisa de gente assim Você já pensou que talvez ela está precisando de ajuda? Você já pensou que talvez Ela precisa Ela nunca viu alguém que ela bateu Às vezes ela bate em todo mundo Porque um dia bateu nela lá atrás Mas ela nunca viu alguém que que ela bate Virar para ela ou para ele E dizer, posso te dar um abraço? sei gente, que não é fácil, na força do seu braço é pior, é impossível, mas na sua nova criatura em Cristo Jesus, mamão com açúcar, amém? eu preciso que vocês sejam pacificadores, no trabalho do gente, tem um nível de discipulado que só acontece no voluntariado, quando as pessoas entram no ministério, porque é trabalhando que as pessoas se esbarram né, É trabalhando que você fica estressado Às vezes não é com a pessoa, é com o negócio que não está dando certo É com o fulano que chega atrasado Então é no trabalho Que a gente fica Vibrante, né? No sentido que eu estou dizendo, você está entendendo, né? Que você fica eufórico Aí você está ali trabalhando De repente alguém te esbarra de um jeito Que você não gosta Aí você fala uma besteira Ou alguém te chama atenção E você fica bravo que aí você começa a ver que algumas áreas da sua vida a carne ainda está tendo domínio então existe um nível de discipulado que só acontece no ministério aí eu preciso que os voluntários mais maduros amém, você que é forte a Bíblia diz, você que é forte, suporte os mais fracos, tenha paciência, se doa pelos mais fracos, seja pacificador, quando você vê alguém assim irmão, respira respira, conta até 10 agora me dá um abraço Aí, tá mais calma. Pacificador. Chega para falar mal do líder, escola de voluntário você já passaram, vocês sabem como é que é, né, que faz, né? Mas só para relembrar, chega para falar mal do líder, fala com ele, você já pensou o que que esse líder, cara? Ele também tem um dia ruim. Ele também depois com calma, você procura ele, fala que não gostou do jeito que ele falou com você, que ele estressou, falou de falou do jeito que não foi legal. Mas estende graça e misericórdia, porque Deve ser muito difícil aguentar um monte de gente igual a gente. Deve ser muito difícil aguentar um monte de gente igual a gente. Aguentar eu já é difícil, imagina um monte de eu. Bem-aventurados os perseguidos. Abre a sua Bíblia em 1ª Timóteo, gente, não tô acreditando que a gente vai conseguir. Vou passar uns minutinhos só do tempo, mas vai valer a pena. 1ª Timóteo 2:2. Bem-aventurados os perseguidos. Jesus não tá dizendo aqui para nós, gente, que ele planejou que a gente fosse perseguido. Que feliz só é feliz quem é perseguido, não é isso que Jesus tá dizendo. Mas ele tá nos alertando que o nosso envolvimento com o reino de Deus pode vir a trazer perseguição. E que se isso acontecer, você não vai deixar de ser feliz, porque existe uma porção de alegria para esses que passam por perseguição. 1 Timóteo 2:2 Eu vou te provar que ele não pode estar dizendo que todo mundo tem que ser perseguido, porque eu já vi gente ensinar isso. Se se você nascer de novo, você tem que sofrer perseguição. Olha isso aqui. Espera aí que molhou. pelos reis e por todos que exercem autoridade. Isso aqui tá falando de oração. Ore pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Faria sentido o apóstolo Paulo estar orando. Tá ensinando Timóteo a orar pelos governantes para eles terem tranquilidade, paz e não perseguição, se fosse para todo mundo ser perseguido. Deu para entender gente? Vamos lá, volta aqui O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a orar Para que os reis governem bem E a igreja não seja perseguida Para que a igreja tenha paz Qual é o plano de Deus pleno? Que a igreja tenha paz Mas isso acontece sempre? Não Mas qual é o plano perfeito de Deus? que nós oramos, oremos para que cesse a perseguição, senão nós não vamos orar para ter paz lá no Oriente Médio, na China, na igreja perseguida, nós vamos dizer, persegue mais e persegue nós também, para a gente ser feliz, isso é só do amazoquismo, agora, existe um nível de alegria, de premiação, para aqueles que são perseguidos? Existe. Na nossa na nossa nação a gente não sofre antes de eu falar da do, da premiação da perseguição. Na nossa nação existe níveis de perseguição como tem na China, como tem em países orientais, como tem no Oriente Médio. Existem níveis de perseguição aqui no Brasil assim? Não. Aqui você pode cultuar Jesus Ninguém vai entrar aqui com uma arma dando tiro em todo mundo. Aqui você não tem que esconder a sua Bíblia, você pode andar com ela tranquilo debaixo do seu braço. Já foi o tempo que você virava chacota, hoje nem isso você vira mais. Você tem essa liberdade. Então nós não temos esse nível de perseguição aqui. Aí um dia um jovem me perguntou: "Pastor, mas a gente não deveria ter uma vida mais pesada?" A gente não tem perseguição aqui no Brasil A gente tem uma vida muito leve É justo a gente orar para que Deus nos abençoe É justo E talvez você já se questionou isso É justo a gente orar para que Deus abençoe as minhas finanças Para que Deus abençoe a minha saúde Para que Deus abençoe a minha família A paz do meu lar Se os meus irmãos estão sendo perseguidos lá do outro lado É justo orar por isso Tem certeza que gente aqui já se questionou E ele me perguntou isso E eu disse para ele, aonde você nasceu? Você nasceu aqui Você não nasceu lá. Se você nasceu aqui, o que que você tem que fazer? Qual o seu papel? Por exemplo, com relação a orar por finanças. Ah, porque lá na igreja eles não tem, lá na igreja, pesquisa, não tem nem pão para comer, e aqui a gente tá orando para que Deus abençoe as nossas finanças. Errado isso, não. Errado é você não orar. Você deve orar para que Deus te prospere, para que você possa fortalecer a igreja lá. Agora o que não pode é o que a gente vê. quando Deus abençoa as pessoas se contaminam com as bênçãos e esquecem da igreja perseguida, então o problema aqui não é Deus abençoar a igreja não perseguida aqui no Brasil é a igreja aqui do Brasil não ter um coração missionário e abençoador não tem que parar de orar para que Deus abençoe nossas finanças não, a gente tem que se converter com relação a essas coisas e parar de ficar pegando tudo que a gente tem é só para a gente é só para a gente Se você tá aqui, você pode ter paz. Tenha paz por eles que não têm e ore por eles. Ore por eles, abençoe eles. Viva a vida porque todo missionário, eu já rodei bastante por aí e já ouvi muitos missionários de igreja perseguida pregar no Brasil. E a fala deles é sempre a mesma: por favor, eu só peço que vocês usem de maneira abundante a liberdade que vocês têm. Eles não estão pedindo para a gente ficar sofrendo aqui não Eles estão pedindo para que a gente desfrute da nossa liberdade Inclusive para termos voz Para falar por eles Não é para pegar isso e ficar com a desculpinha Para ficar na mediocridade Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós aqui não sofremos Esse tipo de perseguição Vivamos a vida que eles não podem viver Mas para favorecê-los de alguma maneira Para abençoá-los de alguma maneira Amém? Caso a perseguição aconteça, nós sabemos que não há não existe apenas perseguição física. Às vezes é uma perseguição de intimidação porque você crê em Cristo Jesus, e talvez isso você já sofreu dentro da sua universidade. Talvez você já sofreu isso dentro do seu ambiente de trabalho, foi taxado por ignorante por ser cristão, deixou de ter uma oportunidade porque você é cristão. Eu sei que esse tipo de coisa acontece. Talvez você venha de uma família muito tradicional e em, em alguma religião E quando você se converte ao no evangelho, a família virou as costas para você. Eu sei que esse nível de perseguição acontece. Mas caso qualquer nível de perseguição aconteça, você precisa saber que é um privilégio sofrermos todo tipo de provocação pela causa de Cristo. Três coisas acontecem com aqueles que sofrem perseguição. Três tipos de auxílio e visitas do Espírito Santo eu destaquei aqui. A Bíblia diz: "Quando vocês forem levados ao sinédrio, quando vocês forem levados para ser julgados pela causa de Cristo, não se preocupem com o que vocês haverão de falar. O Espírito Santo haverá de conceder." E então tá dizendo que debaixo de perseguição o Espírito Santo vem com o espírito de revelação. Olha que coisa linda! Todo mundo pode ter revelação. Aleluia! Creio nisso. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos debaixo de perseguição, o Espírito Santo não nos desampara e coloca a palavra na nossa boca. Coisas que só quem tá na perseguição experimenta. Como nossos irmãos perseguidos, que às vezes antes de morrer começa a cantar uma música de louvor e os seus algozes começam a chorar. Mesmo que alguém vá os execute, uma multidão de gente se converte. Pessoas que há inúmeros testemunhos, você já deve ter ouvido algum, que já no leito da morte começa a falar as maravilhas de Deus e as pessoas dizem: ninguém, eu nunca ouvi ninguém falar como essa pessoa. Porque o espírito de revelação estava nos lábios dela. A autoridade, o poder estava nos lábios dela Então meu irmão, se você sofrer algum nível de perseguição Ainda que não seja física Você está ali dentro da sua universidade E de repente no seu trabalho Você está sofrendo perseguição E você não sabe o que falar Eu oro para que você aprenda a ouvir o Espírito Santo E você vai liberar uma palavra de revelação Que vai calar todo mundo Há momentos que você vai aprender E vai ouvir o Espírito Santo dizer Hoje não Shush. É preciso essa sensibilidade também Hoje não Hoje não Fique em silêncio. Mas haverá um dia que o Espírito Santo vai te conceder dentro da mesa da sua casa e com muita espírito de mansidão. Você não vai ofender ninguém, mas você vai levantar e vai liberar uma palavra que todo mundo vai dizer: "Uau! Verdadeiramente o Espírito de Deus está falando na boca desse meu irmão. Deixe aluno. O Espírito de Deus, eu já tive aqui na igreja, jovem que estava sofrendo pressão dentro da universidade, e enquanto ele estava ali tendo aula, teve uma palavra de conhecimento para o professor, que sempre o espizinhava, chegou no final da aula o professor, na verdade era uma professora, professora, posso falar com a senhora, sou filha de Deus, e enquanto você dava aula, eu vi uma situação assim, 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 assado, faz sentido para você, e a professora começou a chorar, espírito de revelação, quebrantada, e reconhecer o Deus na vida dessa jovem, olha que coisa linda meu irmão, outra coisa que acontece, livramento, a gente vê o apóstolo Pedro, dentro da prisão, e o anjo vem o visitar, as vezes a gente quer as experiências de Pedro, mas não quer estar nos lugares que Pedro estava, Às vezes a gente quer as experiências de Pedro Mas não quer estar nos lugares que Pedro estava Às vezes você quer as experiências de Paulo Mas não quer estar nos lugares que Paulo estava Livramento só vem para quem precisa de livramento Para quem se coloca em situações Que o sobrenatural de Deus é indispensável Eu quero andar nesse estilo, meu irmão Ainda estou batendo bem na trave Preciso ainda amadurecer muito e andar nesse estilo Aonde eu me coloco em situações que eu estou provocando o céu, alguma coisa sobrenatural vai ter que acontecer aqui, o anjo vai ter que descer, a a cela vai ter que abrir, o barco vai vai despedaçar todo e eu vou ser livre, a serpente vai me morder, eu vou sacudir e não vou morrer, livramento vem, amém? Experiências sobrenaturais que pessoas já tiveram de livramento, debaixo de perseguição, experiências de poder. Acabei falando uma aqui que foi a palavra de conhecimento. De repente, no meio da perseguição, você começa a orar e pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu estava na praça. Eu estava na praça pregando e o Espírito Santo falou comigo assim: "Tem uma pessoa aqui que ela diz no coração dela que ela é teu. e ela não crê em nada do que você está falando aqui e ela está contrariando tudo o que você está falando na mente dela você está falando, ela está dizendo, balela eu tinha orado pelos doentes tinha orado por pessoas enfermas e pessoas tinham sido curadas e o Espírito Santo falou comigo, ela está na mente dela dizendo tudo mentira, tudo teatrinho aí o Espírito Santo falou comigo, chame ela aqui na frente, chame ela aqui na frente e eu obedecendo ao Espírito Santo falei, olha tem uma pessoa aqui, você é ateu Você não crê no poder de Deus e você tá desafiando o poder de Deus no seu coração. Você tá dizendo que isso tudo aqui é conversa. Se você tiver aqui, eu queria que você viesse aqui na frente que Deus vai demonstrar o poder dele para você. Aí, primeiro momento, graças a Deus, deu esse silêncio aí. Não veio ninguém. Eu, ufa. Você acha que eu queria que tivesse vindo, gente? Tava me borrando já. Eu falei e depois falei que lenha que eu fiz. Aí ficou um silêncio, aí eu já bombora. comecei a olhar por outras coisas, de repente, no meio da galera, passa um cara com a camisa de punk rock e tal. Aí ele vem passando no meio sem abrir um corredor para ele passar. Eu virei para ele e falei assim: "E aí, cara? Você tá aqui na frente para quê? Pergunta idiota, né? O meu desejo, meu coração, ele deve estar atrasado pro apelo de cura". Aí ele: "Não, eu sou o cara que você falou com a mochilinha nas costas. Quem tava nesse dia levanta a mão, gente. Só para ninguém falar que eu tô mentindo. Quem tava aqui nesse dia, levanta a mão bem alto. Olha aí, ó, um montão de gente. mochilinha nas costas, rapaz abusado ele, viu todo, todo convicto e, e eu tava sentindo medo mesmo aí ele veio, falou assim não, eu sou o cara que você falou eu não creio em nada disso que tá acontecendo aqui pra mim isso aqui é tudo conversa e ele começou a falar, aí eu por dentro cala a boca, cara, você tá me afeta abaixando aí eu falei com ele assim, posso orar por você? aí ele disse, com deboche pode? ah Ops. Pode. Aí eu botei a mão no coração dele, falei: "Posso botar a mão no teu coração? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos se possível". Aí ele baixou a cabeça. Eu botei a mão no coração dele. Quando eu botei a mão no coração dele, eu vi uma palavra de conhecimento, eu vi a palavra fé escrevendo no coração dele. Eu vi a palavra fé. Fé chegou, meu irmão. Eu vi fé escrevendo no coração dele quando eu impus as mãos sobre ele. Eu virei no coração dele e falei assim: "Você mentiu, cara, você já crê". Quando eu falei isso, o cara ficou duro, pum, pau, caiu para trás no meio da praça, desacordado. Rapaz, essa meninada aí parecia torcida do Flamengo e do Corinthians junto. Agora, agora eu sou pastor deles. 2 minutos antes estava todo mundo assim. Poxa, pastor, você deu mole demais, acabou com a praça, acabou com o culto. Poxa, pastor. eu vou trocar de ministério hoje, que você foi humilhado aqui, mas na hora que o cabra caiu, ah, aleluia, tem, tem poder de Deus nesse lugar, igual os irmãos da mundial, a mão de Deus está aqui, é forte o Brasil, o cara ficou lá caído no chão, desacordado, o cara ficou no chão desacordado, nós com muito carinho colocamos a, eu coloquei a cabeça dele, de, sentei no chão, coloquei a cabeça dele no meu, no meu colo. Passou um tempinho, ele foi voltando. Aí ele olhou assim, que ele monte de gente em volta assim. Aí ele olhou. Aí eu perguntei: "Que que aconteceu, cara?" Daí eu tava curioso. Falei: "O que que aconteceu, cara?" Os meninos tava lá e sabem disso. Ele virou e falou assim: "Eu não sei, mas é bom pra caramba". Experiências de poder, meu irmão. Vou se manifestar quando você precisar. Aquele jovem, aquele jovem, ele continuou ali no culto várias vezes, várias e várias vezes, ele sempre tava lá na frente para receber oração. Olha que coisa linda. Mas vivendo essa vida normalzinha que você tá vivendo. Aí ah, eu quero que Paulo experimentou, eu quero que Pedro se exponha para onde é necessário a intervenção do sobrenatural. Hebreus 11, 35 O maior benefício Esse é o maior benefício Para a gente encerrar Hebreus 11, 35 O maior benefício Da perseguição Algumas mulheres Receberam por meio Da ressurreição, seus mortos De volta à vida Olha isso aqui, essa parte que eu quero destacar Parte B. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Sabe o que que esse texto aqui tá dizendo? Que teve uns cabra, uns homens de Deus aí e mulheres de Deus que Deus veio para livrá-los. O escape veio Uma condição livratória veio Não sei nem se essa palavra existe Mas pastor pode falar o que quiser Uma situação de livramento veio E sabe o que, que eles disseram? Não senhor Deixa eu morrer hoje pela sua causa Deixa eu morrer Está dizendo que Deus veio dar o escape Mas eles preferiram não receber Para receberem Uma ressurreição superior Uma ressurreição superior Aqui tá duriz tá nos ensinando que Deus não fica devendo nada para ninguém. O que ele não te pagar em vida, ele vai te pagar numa porção sacudida e transbordante na eternidade, meu irmão. E nós precisamos voltar a ser uma igreja com os olhos na eternidade. Eu vou pregar isso em breve aqui. Nós estamos cada dia mais vivendo uma vida confortável aqui, meu irmão. e nos esquecendo da ressurreição superior. De coisas, por mais que entenda isso, por mais que eu posso receber muito do reino de Deus aqui na terra, existe algo que só vamos receber na eternidade. Que é olhar nos olhos do nosso Senhor, que é dizer: "Ontem eu conheci em parte, mas agora eu conheço plenamente". Nós precisamos desejar, voltar a desejar coisas eternas. Os nossos pais na fé Preferiram morrer Eles poderiam ter um prêmio terreno Mas eles disseram Esse galardão é pequeno demais Esse galardão é pequeno demais Esse presente é pequeno demais Jesus Deixa eu morrer porque eu quero uma ressurreição superior Eu vou te explicar bem rápido O que é ressurreição superior Tu acha mesmo Que com a vidinha medíocre Que eu vivo De evangelho Não vou falar nem de você não, vou falar de mim Comparada Com os grandes mártires Porque a minha vida comparada com o apóstolo Paulo Ela é medíocre Se eu estou falando de mim O que você pensa de você, eu não sei A minha vida comparada com o apóstolo Paulo Com os mártires É medíocre Estou aqui ainda, ó, falta muito Estou muito na média, ó, falta muito Você está achando Que um cara como eu Quando Cristo voltar Vai ter o mesmo nível de galardão com o apóstolo Paulo Não Até eu vou ficar chateado se isso acontecer Eu não vou precisar nem do apóstolo Paulo ficar bravo não Eu mesmo levanto É e, Jesus, que é isso? Que é isso, pelo amor de Deus Jesus Não faz um trem desse não Eu vou receber o mesmo nível de presente desse cabra Não Jesus, pega tudo que é meu e dá pra ele Toma, toma Paulo, toma tudo Olha o nível de vida e de renúncia que esse cara teve Ressurreição superior Ressurreição superior Aprenda uma coisa, meu irmão. Salvação é pela fé. É fruto da graça de Deus. Mas ressurreição, você vai receber galardão, meu irmão. Na ressurreição, nem todo mundo, todo mundo vai ressuscitar num corpo glorificado, mas nem todo mundo vai ter o mesmo nível de presente, nem todo mundo vai presidir no mesmo nível. Vai haver novos céus e nova terra. Vai ter níveis de autoridade. A Bíblia diz que os nós haveremos de julgar os anjos. Nós haveremos de julgar até os anjos. Haverá nível de autoridade. E eu te garanto uma coisa. Eu não sei o que que eu vou presidir, liderar na eternidade. Eu sei que é bem menor do que aquilo que o apóstolo Paulo vai liderar. Porque a Bíblia diz que se você quiser, se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. E tem gente nessa igreja aqui que tem mais garantão do que eu. Porque eu muitas vezes prego aqui, vocês aplaudem aí Eu já recebi o meu galardão Mas tem gente aqui nessa igreja Que rala, 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 rala E nunca recebeu um aplauso aqui na frente Essa pessoa vai receber a galardão do Senhor Eu vou ter que olhar e vou ter que dizer glória a Deus Porque aquilo que você não recebeu dos homens Você vai receber do Senhor É esse nível de ressurreição linda que a gente precisa voltar a desejar. A gente hoje calcula qual é o nível do alcance do que eu vou fazer terreno. Vai dar curtidas no Instagram? Vai dar seguidores? Vai dar status? Os nossos olhos estão muito no natural. Eles não pensavam nesse nível de alcance. Esse nível de alcance era fruto de uma vida numa perspectiva para a eternidade. Eles miravam na eternidade, faziam coisas extraordinárias e consequentemente as pessoas ao redor eram alcançadas e havia alcance. Mas a motivação deles era ressurreição superior. Eu quero me sentar na mesa com meu Senhor. Um dia os discípulos estavam brigando. Ai! Quem, quem vai sentar do lado dele? Sou eu, sou eu. Não sou eu. E as mães discutindo. Um lugar de privilégio para os seus filhos Mãe é mãe desde sempre também Mãe, meu filho é mais bonito que todo mundo Meu filho é mais ungido que todo mundo Meu filho E as mães ali participando e Eles perguntam para Jesus Jesus ouve o questionamento E Jesus disse Se você quiser ser o maior Preste atenção nisso aqui Se você quiser ser o maior Se você quiser ser o maior Jesus não encerrou a discussão deles dizendo que não existe maior e menor. A discussão era: quem é, quem será o maior no reino dos céus? Quem vai ter o melhor assento na mesa de Jesus? Jesus poderia encerrar a discussão dizendo: "Ei, acabou. Não vai ter nem maior, não vai ter nem menor, não vai ter ninguém que vai sentar à esquerda, ninguém que vai sentar à direita, vai ser todo mundo igual". Tem gente que parece quando prega que Jesus falou isso. Ei, se engane não. Jesus não falou isso. Jesus não disse que não havia maior e menor. Jesus disse como. Jesus respondeu a pergunta deles. Vocês querem saber como sentar do meu lado? Vocês querem saber como ter uma cadeira perto de mim? Vocês querem saber como ter alguns privilégios na eternidade? Eu vou ensinar para vocês como. Isso pode acontecer, só não é do jeito que vocês estão pensando. Só não é na força. Só não é vocês gritando que é maior. é servindo. Aquele que quiser ser o maior, então vai existir o maior. Sirva a todos. A gente deveria cair na mão entre dois duas aspas enormes aqui. Cair na mão para servir. Não é para ter lugar no microfone. A gente devia brigar pela vaga no banheiro. Não é porque, nosso pastor citou fulano, nosso pastor citou o Caio. Hoje eu citei o Caio. Nossa, ele nunca me citou no culto. Às vezes, quando eu desço daqui e alguém chega assim, pastor, uau, que mensagem. Foi muito boa a mensagem, pastor. Uau, foi muito legal. Não há nada de errado nisso. Mas eu acabei de receber uma glória. Algo não me foi creditado na eternidade. Graças a Deus eu prego muito o evangelho. Graças a Deus, eu tenho eu tenho frutos que você não sabe e você nunca vai saber de loucuras que eu fiz por Jesus. São os meus depósitos na eternidade que eu não conto para ninguém, para que ninguém me roube a glória. Então eu não me importo. Existem níveis de glória que são para cá mesmo. Quando alguém vai na internet, E vai lá e conta como foi a mensagem, conta como foi o ministério de louvor. Existe uma importância nisso, porque que aquilo que é dito pelos homens alcança os homens. Então, a minha glória desfaleceu, mas houve um fruto, pessoas foram alcançadas por esse testemunho que eu contei. Mas eu vou te contar um segredo. Tem coisas que eu não conto para ninguém. Tem coisas que eu faço pro Senhor que ninguém sabe. Que ninguém sabe. que eu não vou chegar aqui, porque Jesus fala isso aqui é nosso, é nosso segredinho. Isso aqui eu preparei algo para você lá na eternidade. Talvez você ia me dar muitas curtidas no Instagram, mas você não pode me dar o que a eternidade vai me dar. Você não pode me dar o que a eternidade vai me dar, irmão. Voltemos os nossos olhos para a eternidade, meu irmão. Eu preciso encerrar por causa da hora. Coloco de pé no seu lugar. Essa mensagem falou ao seu coração? Aleluia Espírito Santo Faz aquilo que só o Senhor pode fazer agora Convença o coração do homem do pecado, do juízo e da justiça Se há alguém aqui que não recebeu um novo coração ainda Como eu falei no meio da mensagem Que não se rendeu a Cristo Talvez se rendeu a uma religião Talvez conhece o Senhor de ouvir falar Mas não conhece o Jesus que eu preguei hoje esse Jesus que nos visita que anda conosco que Senhor a senhora